0: Elsker du denne podden? Gjennom A-Casts ny supporterfunksjon kan du nå vise din støtte til poddskaperne. Det er helt opp til dig hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken i poddbeskrivelsen for å støtte poddkasten.
1: Hej og velkommen ombord på Flypoddens Flight 12, som denne gangen skal både til Tromsø og Amsterdam. Det har blitt 26. april, og som vanlig sitter... Kristian Kammau. Og Thomas Lone her, og skal nære med deg de neste tre kvarterene. Du, Kristian, har du vært nå ute og flaksa siden sist vi snakket sammen? Jeg har vært en liten tur i Amsterdam. En liten, en liten jobbtur.
0: Bådvendigvis er det jo Stockholm og, og mye Frankfurt og sånn for mig, men altså Amsterdam det er lenge siden sist. Jeg synes det er, veldig, synes det er en fin flyplass. Av de store sånn, transferflyplassene i Europa, så synes jeg Amsterdam- är väldigt bra för den ärcke så den är den er ikke så den kompakt den ikke så, du måste inte gå så långt så långt som du ofta må i Frankfurt. Där kommer du gärna in på den ena pilen och ut på den andre, men eh Skippo där ganske kompakt eh, og och det är bra med restauranger og shoppingmöjligheter og det är med en takterrass. Hur stor tid til det?
1: Fick du se något på flygline den här gången? Ja,
0: jeg var där sammen med en del kollegor så diskus som snakke snackar med mig och speciellt en spittemed med mig så det ville ju vil, vil helst gå för mig gå meg selv med själv med Canon men jag fick jag fick sett, litt. Jeg ikke tatt noen jeg sett litt, og det fick inte ta foton bilder men fick sett lite så det är ju hyggligt att se store stora maskiner det stod ju en en del 277 syf fraktare där och taxade in på sånt där så taxade förbi en Etihad Tripod 7F og det var ju hyggligt
1: det er en triple 7F. Det alltid fint fly å se. Og du? Plakstedent? Ja, det har jeg stor del av uka. Jeg har vært på en veldig kompakt flyplass. Sogndal, har du vært der, Christian? Ja. Yes. Praktisk. Der er jo det litt morsomt med Sogndal, for der møtes jo både fly som kommer fra Bergen og kommer fra Oslo, møtes jo samtidig og på samme vei tilbake igjen. Så det er jo alltid som regel de gangene var på Sogndal, så det er to fly på flyplassen samtidig, og det synes jeg er litt, litt morsomt da. Jeg eh, jobbet litt i Svangdal, dro videre til Bergen, hadde en overnatting der, og så på tirsdag morgen så dro jeg videre til Tromsø, fordi jeg hadde møter i Tromsø. Det var flaks at det, at det var akkurat den dagen du skulle fly til Tromsø da, Thomas? For det var jo en litt spesiell dag. Det var det. Videre har jo infasa sin nye Embraer 190 E2. Så det å kunne få med seg første flighten på den, i tillegg til at det faktisk gjorde noe veldig fornuftig, var en veldig god følelse. Men det skal vi jo snacka mer om senere i dag. Det skal vi helt klart snakke om, det er det som er dagens hovedtema,
0: om den, litt, den grønne, men ikke fullt så lille, grønne lenger.
1: Det stemmer. Men det har skjedd andre ting også. Vi har fått lytterpost ja, det har vi jo. Vi får jo utrolig mye e-post. Det er jo nesten som det kommer en e-post eller to hver eneste dag med folk som ønsker å bidra til podden og ha kommentarer. Egentlig bare positive på det vi gjør. Og nå kom det en oppklaring fra en flykaptein med dette her som vi snakket om forrige men Hvorfor Airbus bruker lengre tid på å trekke opp hjula enn for eksempel en Boeing 737. Og det burde du egentlig ha på selv Når jeg tenker hva jeg om Ja, altså det, det korte svaret her Er at Airbusen har eh, Juledører foran julbrønnene Men det har jo ikke 737 I hvert fall ikke på, på hovedunderstellet eh, det fører jo til at da på en 737 så bare klapper man understille rett opp på plass, og så blir det øh, disse kallet hjulkapselene da på 737 som blir på en måte det som gjør at det skal være slettest mulig, at luftstrømmen skal være best mulig da under buken på flyet. Ja, og det går jo, da går det jo fort når det ikke skal opp og igjen med dører og sånt, ja. så det er klart. Ja, og på Airbus er det sånn at der er standarden at øh, at dørene til julbrønn er lukket, selv når hjulet er ute. Så da må først, da, når du skal trekke inn hjulet, så må julbrønn-dørene åpnes, understelle må felles inn, og så må dørene lukkes igjen. Både foran og på hovedstelle er det sånn hos Airbus. Hos Boeing ser jo julbrønn-dørene foran åpne når hjulet ute, og da bruker man også mindre tid på å slå det inn, siden man ikke trenger å Åpner de før man slår inn Så ja, det er den forklaringen som vi har fått fra en kaptein At det har rett og slett med dører foran julbrunnen her, som, som Boeing eh, ikke har på hovedstelle Mens eh, Airbus har det
0: Og der har vi fått et eh, par linker til noen YouTube-filmer Som vi legger selvfølgelig i, på flypodden.no Slik at folk kan se det selv Og det jo, når du ser det, så er det jo ja, make sense altså
1: Det har jo skjedd litt andre ting i verden også denne uka. Det har jo vært... Norwegian er jo fremdeles i spill. Norwegian oppkjøpsryktene vil ikke ta noen ende. I dag har vi jo fått tallene for q det De var kanskje ikke så... Det de dramatiske tallene, ikke det, men det var, gikk kanskje litt bedre enn frykta. Og i tillegg så har jo Shos vært ute og sagt at nei, 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 jeg er ikke den eneste beileren vi har. Nå er det mange som snakker med oss. Kan det kan jo ett et forhandlingsutspill, men ja, ting skjer i Norwegian om dagen. Ja, altså resultatet
0: på ebiten, som er et driftsresultat, eh, endte jo på 2,2 milliarder minus. Eh, også Alt ettersom hvor, hvor flinke journalister er til å lese pressmeldinger Så er det noen som sier at det var bra tall for Norwegian For resultatet for skatt var på en minus 515 millioner Men det er jo fordi at de har bokført en norske stor salgsverdi På um, en del aksjer i Bank Norwegian Så så egentlig var det jo ganske, på driften så det jo ganske stytt ut men det visste vi jo, for det hadde jo, jo Novision meldt om fra før, så altså, det var ingen stor overvaskelse der, så aksjekursen gikk jo litt opp i dag, og det skyldes vel mer at, um, at man bekreftet at uh, det var uh, interesse blant selskaper om å kjøpe, og Bjørn Sjos har jo moderert seg litt uh, mer. Han sier jo nå at uh, han er jo en aksjonær, han skal ikke stå i veien for andre aksjonærer som ønsker å selge det, så hei, jeg tolket dagens uttalelse fra, fra Bjørn Sjos på at uh, Um, så, så lenge prisen er riktig, så blir det salg Så nå må jo gutta nede i, uh, i London Sitte og regne litt på vad de kan føle At de kan betale for Norwegian-aksjene uh, Og hvordan de kan komme og, ja, 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 ja. Vi snakket jo litt om det sist og, Thomas, om, om hvem som vi tror Kan være aktuelle kjøpere Også, også en veldig god um, episode Av uh, av Halleblokk Co For noen, en 19 stund siden Hvor de også snakket om hvem som kan være aktuelle kjøper, og det, det er ikke så mange andre, tenker jeg, som kunne være på kjøperen, og som har pengene, og som ville kunne kjøpe opp Davidsen uten noen store problemer med konkurransemyndighetene. Enn i AG, altså.
1: Nei, så, så det er jo som du sier... Eh... Nå må, siste ryktene var jo det at IAG har utspillet for deg så, at de har, J.P. Morgan hadde satt på det å skåne finansiering, og um, og så kan det jo være, jeg tror det var viktig for Norwegian å si nå at vi har flere som er interessenter. Fordi at det, alternativet kunne jo vært noe at IAG bare sitter på gjæret, la Norwegian sakte, men sikkert tømmes for cash, og så kommer de så sope i Norwegian til en veldig billig penge. Så, så det er en dynamikk av ja. den forhandlingen Norwegian har litt, kanske kniven på strupen fordi de sliter med likviditet og cash-situasjon. Det var jo snakk om at de skulle selge 140 av flyene sine også i dag. Så jeg tror dette, skal vi kalle det sjakkspillet, har vi enda ikke sett siste trekk. Hverken i fra EAG, Norwegian eller en annen aktør.
0: Neida, og vi eh, har, det er jo generalforsamling i Norwegian nå om et par uker som vel også kan bli spennende å følge med så den, 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 det spillet som er rundt Norwegian nå er, er kjempespennende men de er jo ikke de eneste flysseskapet i
1: Europa som er i spill, litt til, til salg kan man si Nej, Lufthansa snakker om kanskje at de skal kjøpe opp all Italia det har vel både vært Isiet og Lufthansa ryktestommen har levert bud på Alitalia.
0: Ja, etter at Etihad had seg ut og ikke ville putte mer penger i den kassen der, så har jo italienske staten gått inn og overtatt. Men de skal selge ut og privatisere Alitalia, de ønsker jo ikke sitte med den heller. Det er jo et selskap som, ja, jeg kan ikke huske siste de tenkte penger, det var jo ikke noe de hadde men... Det har nå de har nå vært en, en innbyggelse til et bud på all Italia, og uten man har bekreftet det noe særlig helt, så han Carlo Calenda, som er statsstoff for økonomisk utvikling i Italia, at uh, Lufthansa har uh, lagt ned et bud som er «the most promising». Og ryktene sier at uh, de andre, tre, andre to budgiverne har vært et konsortium bestående av EasyJet, Delta og Cerebus, som er et sånt amerikansk dekketelseskap, og den tredje er litt overraskende Wizz
1: Det er litt uh, overraskende at de Men det er jo også litt morsomt da. det er jo ikke første gang Lufthans seriøst inn å prøve seg i Italia. De var jo i 2008-2009 så startet de jo Lufthansa Italia med base på Malpensa. Og der skulle de jo på en måte prøve å komme seg litt inn i det italienske markedet etter nettopp Alitalia stakk halv mellom beina og stakk fra Norditalia svike, som mange har kalt det, mot Nord-Italia fra Alitalia sin side. Så, så det med med baktanke på det at nå Air Italy, som vår venn fra Qatar, Al-Bakar, er jo da inne og støtter, og de skal ha 50 fly ganske raskt, og det skal bygges noe vanvittig opp i nord -Italia. Så... Det, jeg, jeg skjønner ikke helt vad disse konsortien var Lufthansa, hva Easy at Wisa ser i et, en skute som har vært lek i ganske mange år. Eh, og når man vet at kanskje konkurransesituasjonen i Italia, ut fra Italia, vil bli enda hardere, eh, så er det ikke helt åpenbart for meg hvorfor man skal gjøre dette her, men... Eh, Forhåpentligvis så sitter det noen forretningsutviklere hos Lufthansa og viser andre som har bedre peiling og har crunchet noen nummer, og bedre enn det jeg har gjort.
0: Ja, altså Italien er jo et stort marked, en stor økonomi, et veldig populært feriefriktidsmarked, my business, særlig i Norditalien. Men Og, og at, det et, at det er et interessant marked for flygrantene, det er jo ikke rart Men det å kjøpe Alitalia kontra det å gå inn og bygge sin egen det, Sitt eget selskap der jo, kan være en raskere måte å komme oss inn i markedet på Enn å bygge opp sitt eget og, og Hvis Alitalia forsvinner, så står det jo en del selskaper klare med kapacitet Til å fylle det marke men Lufthansa tror jag inte har den kapaciteten till å gå in där på 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 kort tid. Och och det tror det var lite också lite eh uh, lite sure de mistet ehm Lada Motion eller Nicky. Så ja, det er liksom de en sånn, på hugg nu For sånn, att de så bara skaffa sig en goda vitor och så så passar ju Alitalia också in i i uh, Lufthansa altså Groups uh, opplegg, men at de har veldig tunge i Tyskland, de er tunge i, i Fais og Østerrike, uh, og Italia på passer godt inn, og dessen er det et stikk da, til uh, uh, erkefiendene i Sky Team, at de kan snappe dem opp uh, ut av dem. Jeg tror ikke liksom, Erfors KLM har varit interessert i gå inn i den uh, kampen der igjen.
1: Nej, det visar sig igen den pågående konsolideringsprocessen i uh, europeisk luftfart uh, den fortsätter så det blir spännande att följa med på vad som sker. Yes, och det sker ju ting andra i andre land också som har haft
0: sån ehm um, ja, lite uh, problem med friskaper før. i
1: Belgien så dyker upp nå Ja, det kommer ju ett frisk pust på himlen. Air Belgium som skulle starta rutter til å, Først fra Bryssel-Charlois Til Hongkong Jeg skjønner ikke så
0: Charlois Love please-flyposten Hvor bare Ryanair koser seg Det skjønner jeg, skjønner, jeg, skjønner, jeg skjønner ikke
1: Nei, og så skulle de utvide videre til, til Kina etter de var, Hadde kommet seg i gang på Hongkong eh de har det friske forretningskonseptet at de skal da fly fra Charleroi til til Hong Kong med 34300 eh som de har fått sikkert billig fra Finnair eh de skulle ju starta nå den uken her, eller var det nästa iad eller måndag eller Ja, på mandag skulle det starta. Men nu har de pushat starten då bara ett par dagar för det skulle starta och så ska de pusha starten til uh, ut i juni. Ja, som uh, det kommer ju gärna ske överraskningar på mange, men uh, det har varit mycket trubbel och så altså, disse flytarna der altså, har så varit tillgänglig i GDS, det har så varit möjligt att boka det för resebyråer verken i Europa eller i Kina eller i Hongkong. Eh det har varit problem med betalningslösningen på nettsiden og sån så eh ja, jag vill typ ja, min uppfattning är nog kanske att den en sån vi prøver å begrense tapet. Vi pusher lansering noen uker for å se vi selger har billetter, som er grunnen til at de starter ikke før ute i juni. Men det blir spennende å se. Det er jo litt disens her i flypodden i forhold til designet på flyet. Buskerudavdelingen liker designet veldig godt, mens Akershusavdelingen til flypodden er litt mer skeptisk til flydesignet. Nei, jeg synes det der er
0: Ja, det er ferdig greier, altså Det må jeg si, vi kan jo Vi tar og legger ut bilde av Air Belgium På Facebook-siden din Hvorfor kan vi la folk få stemme Hva det synes, om de er enige med meg At det der er en veldig styggelighet Eller om de er enige med deg, Thomas Og synes det er nydelig
1: Det gjør vi Og det er jo
0: ikke første gang at noen prøver seg Med long haul fra Belgia Utenfor Sabena-Brussels-gjengen Fordi at Nei, og rett etter at Sabina gikk kunk tilbake i 2002, så dukket et tilskapsmed VG Airlines opp, og de fløy tre Airbus A330 fra Belgia til fra Bryssel, da, til, til Boston, New York, LA og Gjerevan av alle steder.
1: Gjerevan, ja, det er litt sånn... Jeg ser Boston, jeg ser New York, Gjerevan. Da kunne jeg tenke meg, ja, vi har noen slinger her. Hvor er den flyplassen som ligger lengst bort, som passer inn i slinger vårt? Oh, jo, ja. det, det ble gjørevann. <laughs> de holdt jo
0: de ikke så lenge de startet i maj 2002, og så uh, la de inn i, i november 2002. Og innen, og innen det så hadde de klart å bytte navn til Delsey Airlines, fordi at uh, Delsey, som lager kofferter, var inne og, og ordnet der en periode. Uh, de hjalp jo ikke. <laughs>
1: Nei, det, nei det, det var Som jeg husker det Så var det ganske Det var et ganske dødfødt prosjekt der, der,
0: Ja, men det er, jo, det er jo mange Som vil starte selskap, Og det finns jo mange sånne Papirselskaper Som aldri hadde kommet till luften Og Air Belgium var en sånn man lenger trodde At var noen raringer Som hadde, hadde tenkt, noe, tenkt ut noe, noe smart Det er jo ikke, ikke kommet til å komme så slag Men nå har de jo De har fly, de har malt den i fargen sine, de har kru og de har og, uh, de former og det kommer ganske lagt, men nå var den, er en segn der liten brems så vi se uh, vad som skjer med Air Belgium. Vi får krysse fingrene.
1: Ja, og vi kan jo nevne det at vi kommer til å lage en podd uh, der temaet er disse papirselskapene som har hatt grandiose planer, men aldrig har kommet seg av bakken. Man hadde jo noen som skulle fly 747, var det 300 maskiner, eller det var noe sånn helt farfetched. Fra Arlanda til Krabi, uh, du har jo kanskje det mest kjent dette eksempelet som heter Baltia Airlines, det er et flyselskap som har eksistert med en licens til å fly. Den har blitt trukket, men i nesten 30 år hadde det flyselskapet eksistert. Og de skulle fly mellom ja, det var, de, de startet vel tanken at det skulle fly mellom New York og, og, og Sovjetunionen tilbake på, på 80-tallet mellom New York og var det Leningrad eller Riegel og noe sånt. Så eh, ja, det, de skal vi se på, og så skal vi se på en del andre også. Eh, det, blant annet Balti Airlines, det er jo et flyselskap som har alt når det kommer til drama og finurlighet og alt sånt.
0: Og så, det er mye som aldri har kommet til lufta. Og noe annet, en annen maskin som tydeligvis heller ikke kommer til lufta, i hvert fall ikke på egne vinger, er jo dessverre Lufthansa sin Lockhead L1649A Superstar. Som er, jeg liker jo sånne gamle, gamle gode maskiner, Thomas. Og Constellation er jo en sånn maskin som veldig mange som er litt interessert vet hva er. Det, det er jo et ikon fra sin tid. Det er jo et vakkert, smekket, uh, fly med fire stempelmotorer og tre halefinner, og Lufthansa Teknik kjøpte jo en sånn en, for, ja, for, for ti år siden, en, en sånn um, super, Superstar uh, Constellation, en, den største av de, som ble bygd tilbake for ja, 61 år siden og som flere en i USA på sånn airshow og sånn så kjøpte den her og ønsket å sette den i flyrestand og kunne selge altså, billetter til betalende passasjerer på samme måte som de gjør med den, den Junke 52'en sin
1: Ja, det er jo litt morsomt med den Junke 52'en for når du ser i, i inflight-magasinet til Lufthansa så, st så starter du jo liksom med de største flyene, vi har så og så mange A-83'er og 747-80'i og går det nedover til Airbus A320 og 19 og så videre, og så helt på bunn, en stykk Junker Ju 52. Så det er liksom en del av flåten til luftanse. Har du flyttet med den, Thomas? Nei, det har jeg ikke. Men du har vel hatt en tur med Junkeren? Det
0: har jeg, fra Gardermoen og rundt omkring. Og jeg må si at det var en, en flott opplevelse å fly i et sånt gammelt fly, men det er jo en liten, ganske liten sak som lett blir blåst rundt i vinden, så jeg har jo aldri... Jeg var både, både litt lei meg og veldig glad for at vi var ferdig etter den lille rundturen, for jeg har aldri vært så nær på å spy i et må jeg innrømme
1: Herlig. Men, men uh, ja, dessverre da, for du som er flypoddens flyhistoriske uh, avdeling, så blir det jo ikke noe av denne 16, Lockheed 1649-superstaren. Uh, Karsten Spohr har sikkert sagt nei, ikke mer nå, men utfordringen var vel uh, at ja, det koster mye penger å sette dette sammen, men... Uh, det var vel heller deler, altså tilgang på deler som er kvalitetssikre, som var den største utfordringen? Ja, da, for de har jo bestemt seg for å, å ta den helt fra
0: hverandre eh, og sette den sammen igjen. Eh, så hvis vi ser på bildene fra disse prosjektene, så har det jo, altså det ser ut som en, en sånn det-sjekk på speed, eh, omtrent, har jo tatt den helt fra hverandre og skulle sette den sammen, og problemet er, eh, vi fant ut etter hvert, da, at et fly som ble på begynt for 61 år siden, det er ikke så lett å få stakk i deler. Uh, og ganske mye ting måtte de lage på nytt De måtte sånne reverse-engineer-biter uh, For å få det til å få stemme Det fanns ingen tegninger, det fanns ingen deler eller Det fanns uh, ingen blueprints, ingenting uh, Igjen, og uh, Det var en masse andre Løstens hadde flere sp andre sponsorer Blant annet uh, ja, Airbus og Bordi Mens en uh, Fyfabrik som glimrer med sin fravær På den liste av sponsorer er jo nettopp Lockheed Martin, det De visste kanskje hvor vanskelig det var Jeg vet ikke
1: ja, de skjønte de at det var et dødfødt prosjekt, kanskje? Ja,
0: det var veldig synd. Jeg hadde jo veldig mange som hadde jobbet lenge på dette prosjektet, og hadde vært veldig gøy å, å se den maskinen i luften igjen, og kunne fly med som man kan med, med Jonke 52en, men øhm, de har nå bestemt seg for å pakke flyet sammen, sette i bokser og sende det til Tyskland, for det har holdt, de har holdt på nå i Main siden 2008 for å sette flyet sammen, men det har nå måttet på det det var det var nok noe økonomisk, men, også, men mye at det var et vanskelig prosjekt å få til. Det skulle jo sertifiseres, og man skulle jo få lov til å fly med en sånn maskine. Det har kanskje ikke vært så lett. Så ryktene sier nå at den skal settes opp igjen utenfor hovedkontoret til Lyftad i Frankfurt. Så da går det i alle fall gå og se på den. Ja, det gjør det
1: absolutt. Apropos Lufthansa, Lufthansa-gruppe og andre, så tar jo Austrian Airlines en Swiss, vil jeg kalle det. De bytte jo fargeskjemaet fra den My Austrian-profilen som de har hatt i ja, vel en tre år. Til... Hele, hele tre år faktisk. Ja, hele på tide å bytte ja. Eh, og de eh, går jo for en, ja, en fargeprofil som ligner jeg, da, veldig mye på Swissin både i selve fargene hvitt og rødt, men også det at man har sånn billboard skrift mellom vingen og eh, første dør fremmest på flyet og det at man har den eh, kline halen med, med da flaggeveiene eh, på, på halefinden, så Ser det ut som meg, så er det de samme folka som har lagt Swissin profil på flyene, som nå har lagt Austrian sinds. Det kan jo være.
0: Det ligner jo ligner ganske godt. Ennå står det forskjellig at, stå, at det står jo servus på magene på alle austrian -flyene.
1: Ja, det er vel en sånn østerisk hilsen, er det ikke det? Jo, det er jo en sånn hallo-goddag-opplegg. Ja, det er vel det å grys godt. Grys godt. Ja, som det. de sier der borte.
0: Men alt i alt, jeg det ble finere, jeg likte aldri den der My Austrian-opplegget, det var mye rart. Jeg synes det nye er klint og fint, og, og klær liksom, det første bildet, at det var en Aventry 7, den klær den var siden, det må si.
1: Ja, der er jeg helt enig, så jeg tar ikke desens i dette spørsmålet, så tommel opp her Oh, Thomas, vi
0: var jo inne på i starten, men du har jo ute og levd flystyret denne uken
1: her. Det har jeg. Som sagt, jeg hadde behov for å komme meg fra Bergen til Tromsø på tirsdag. Og hva er noe man mer naturlig enn å faktisk fly med den nye Embraer 190 e 2 som har blitt levert til videre? Eh Det var kommet inn gjennom sikkerhetskontrollen på Flesland, det var pump og prakt, det var manskor, det var tre meter med kake, marsipankake, det var taler, det var ballonger, det var snorklipping, you name it. Så det var uh, tydeligvis et veldig stolt videre som uh, da kunne ta imot de første gjestene sine da, på uh, på VF 622, da, som, som tok oss der fra Bergen til Tromsø med den nye embraeren. Eh, lukta av et nytt fly? Det lukta av et nytt fly. det gjorde det. Og det, morsomme, eller, det som på en måte var gjennomgangston for alle som var på flyet, det var det at fy søren så stille det flyet var. Det var altså, jeg kunne snakke med sidemannen som satt over midtgangen og mot vinduet på andre siden, Helt vanlig som jeg snakker når vi sitter over middagsbordet På take off Uten at Jeg måtte heve stemmen i det Fløy SAS Fra Tromsø Dagen etterpå og da, selv på rad 4 så bråker det jo mye verre enn det de gjorde bak motoren på rad 19 eh, på E2-en. Så det, sånn passasjermessig, komfortmessig i forhold til støy eh, så er det jo et helt fantastisk fly, en, en revolution.
0: Ja, men 29-tommer spits er jo ikke så altså veldig komfort
1: da. Nei, det kan du se si. og det er på en måte der videre har blitt litt kritisert, fordi jeg ønsker jeg på en måte stappe inn mest mulig setter. Men når det er sagt, så på ruter opp til to timer, så funker det for meg, som ikke er blant de høyeste, satt ved siden av en som var 1,90, og han sa at dette gikk akkurat, men han ville ikke flyttet noe veldig mye lenger enn Bergen Tromsø. For si sånn, han sa, ut på disse charterflyvningene. Som, <laughs> ja. ikke, ikke noen tallighet på han, altså. Nei, fra Bergen med videre, det blir det ikke. Til de å drive litt innen Riks, og litt i Nordeuropa og flakse litt fra Norge til Tyskland eller litt sånn, som det ska så funker det veldig bra. Setene var litt sånn på en måte litt lave da, de bygde ikke så mye i høyden. man fikk nakkestøtt og sånn, men det var med å bidro til at romfølelsen allikevel var til stede i kabinen, selv om det er litt mindre i kabinen enn 737.
0: Ja, så, og du hadde jo med deg mikrofon på turen, så du fikk litt prat med selveste sjefen, over alle sjefer i videre i hvert fall, Stein Nilsen.
1: Det hadde jeg, vi tok intervju med Stein Nilsen bak på rad 19, hvor jeg satt bare for å gjøre et av hvor stille fly er og det kan vi jo ta og høre på nå Ja, da er vi på noen tusen fot kanskje en tre, 33 000 fot kanskje og med meg her i flypotten så har jeg i dag Stein Nilsen administrerende direktør i Videreø jeg gratulerer med dagen. Det är jo en stor dag for deg, dere.
2: Ja, takk for det. Ja, selvfølgelig er det det. Vi har, vi har ventet lenger på denne dagen. Vi har jobbat hardt nå i over et år for å komme hit vi i dag, så det er klart det er en, det er en stor dag, og vi, vi känner att vi endelig har forpresentert här siste tilskuddet til viderefamiliet til kundene våre, så det är jo det som gjelder.
1: Ja, og nå, Norwegian har jo mange av skryttet av at de har den nyeste flåten här i Norge, men nå er det jo dere som, om ikke på snitt alle, så er det i hvert de nyeste flyene som kommer nå.
2: Ja, og det har vært viktig for oss å, å være helt i front av den teknologiske utviklingen. Det, vi må ta vårt ansvar for å få ned utslipp og støynivå, og det som, som er viktig ska vi få en bærekraftig løpfart. Det er viktig for oss å, å, å være helt i front.
1: Ja. Hvordan, hvordan har prosessen vært? Du sier det har vært mye arbeid over lange tid nå, men kan du gå litt i detalj, hva er det som har på en måte vært de største utfordringene i forhold til å komme til denne dagen her som vi er i dag?
2: Nei, altså videre er jo i prinsippet ett lite flyselskap og vi, er, vi har jo nå øh, vært i et samarbeid med, med verdens tredje største flyleverandør, og det er klart det å få den tilliten å, å bli launch for et, et helt nytt fly, det är mer jobb og øh, vi har en väldigt kompetent organisation, men vi är inte så väldigt många i hödrörelse, så det är mange som måste jobba hårt i tillägg till att vi har ha en säker och god daglig drift för att få det till.
1: Ja. Därför ja, en ting är ju att det måste ju vara säker på att den bra levererar. Men här är det ju också lite motsatt väi att den bra måste ju faktiskt vara säker på att det kan leverera en organisation som är klar till nästa dagen här.
2: Ja, det är klart de har heller inte råd att misslyckas med med ja. en sån här satsing som de gör. Det här de ska leva de nästa 20, 30 åren så og så videre, og det er en enorm en av de største flyprodusentene i Norge velger rådt på oss til å lansere flyet, ja.
1: Nå har dere jo ruter fra Bergen till Tromsø, och til å bode på treppene, men har du, kan du si noe om planene fremover?
2: Ja, den første fasen här så flyr vi litt spesielle trafikkprogram for å først og fremst for å ha fokus på träning av piloter, sånn ja. vi får nok piloter klar, så vi vet väl att hon är mot stabil i Trofippor in mot sommaren och fra august så kör vi det vi har planlagt och då blir det eh först och främst emellan Västralandet och Nordnorge som du nämnde Troms och Våde men det blir också tult till Trøndelag. Ja okej. Okay. vi ska också fra mitten av august fly fra Bergen till München och Hamburg. Ja. Och så är hoppas vi også att vi ska få bruka det här flyget i samarbete med en charteroperatör. Vi starter faktiskt den första charterrutten fra Bergen till Antalya i juni. Ska vi fly varje lördag. Så det är många möjligheter när vi får ett sånt fly in i flottan som vi får
1: nu. Nu har man jo option på 12 stycker. kan man se för sig att vidare bli en liksom sånn vettlig operatör där har ju haft någon Hatt nå i en del år gjort en del personer for andre, både er Berlin og dere var på de Sverige og der har noen avtaler med finner. Er det et forretningsområde som du vil si at dere satser på?
2: Ja, for et lite flyselskap som videre, for å få en kritisk masse av, av fly in i flåten, så, så er vi avhengig også av at vi kan fly for andre. Ja. Så det er en helt bevisst strategi vi har, at vi, vi også önskar både å fly under vidare som märkevaret andra men men till och og med hos under andre sällskap som märkevare. Och det här ju en, en klassisk företningsområde för ett regionalt flysällskap som vidrör.
1: Ja, för exempel sånt som sitter i ett jobb fastas är det där sånn du som du det... Ja, det är ju
2: så så har ju en stor underleverantör som sitter i ett så men det finns mange möjligheter där ute, men vi har varit lite försiktiga nu i uppstarten. Ja, vi vill ha flyga in i stabil drift och så räknar vi med att vi framåt vintern kommer till att satsa lite
1: mer på den typen kommersiella uppdrag. Väldigt spännande. Eh, då tackar jag för tiden hem och så önskar jag lycka till med en ny flytyp. Nu har vi ju första kommersiella flyg där idag, men arbetet är väl langt kvar. Understått det väl mycket som ska till för hela organisation och de kommende flyene også på plass.
2: Ja, vi skal jo nyte dagen i dag, men når vi lander här nu så begynner vi å tenke på å hente neste fly fra Brasilien. Så. Gratulerer. God tur. Tusen
0: takk. Jeg hørte jo at det var ganske stille, Thomas. Jeg vil jo si at det var overraskende
1: grei lyd på de opptakene der, altså. Ja, tenkt det vi sitter så altså bak motoren, der det støyer mest, og det er ikke editert noe dette opptaket her. Lite med bakgrunn av at det faktisk folk skal høre hvor lite bråk det. Er. Man hører jo at det er et fly, men allikevel ja, det er det er nesten bare air inne i maskinen som lager lyd altså.
0: Ja, og så bekrefter jo Stein også det som vi snakket om i en tidligere poddar at Um, skal de øke flotten helt opp til, til 15 maskiner så er det jo snakk om en del uh, wet lease eller ACMI flyvning det bekrefter han jo at det er en, et marked de, de ser på
1: ja, faktisk satt seg på, sa han vel. Så, så, det var jo litt morsomt at han sa at ja, vi kommer til å gjøre sånn som vi har forfinner, at vi har wetlease på eget brand og på eget merke, men vi kommer også til å gjøre wetlease på å kunne være interessert det som da går under andres profil, sånn som for eksempel Sånn som Sittier gjør for SAS da, at Sittier uh, er ikke branda, men det SAS som står på flyene. Så det, det kan jo være, hvis man tenker på at Robert Gustafsson har sagt at SAS ikke skal fly som er uh, mindre enn 160 eller 150 seter, så har man jo et gap da mellom de minste flyene SAS og det største til Sittier. Så du skal jo ikke se bort ifra da at man får en E2 i SAS-farger, kanskje? Det, det hadde vært fint, det tror jeg vi hadde likt til alle sammen. Og
0: vi var inne på det når vi snakket om SAS sitt av A320-neo-familien, at de har ikke snakket om, sagt om hvilke, hvilke versjoner de skal ha, og vi tror vel ikke noe på at det blir noe A319-neo. Det gjør vi ikke. Og særlig fordi den eneste kunden som faktisk har bekreftet at de skulle ha A319-neo, nemlig Avianca, Gikk jo ut forrige uke sa at de byttet teller til 23 eh, nede år, så da står jo E-bøst som fremst uten det skal være sju bestillinger, tror jeg, inne, eh, fra ikke bekreftede selskaper og muligens en sånn biskjet også. Men eh, det, ikke, det, det lukter ikke storsuksesset av den kjære der, i hvert fall.
1: Nei, det gjør du jo ikke. Eh, så, men eh, igjen, eh, hvis de, ordene til Gustavsson, eh, hvis vi skal tro på det, så så tenker jeg at muligheten er åpne for at kanske man får se E2 i i selsfager. Det er lenge
0: siden vi har kjørt ukens anbefaling, Thomas, men jeg har en liten dings jeg har lyst til å anbefale, faktisk.
1: Ja, fyrløs.
0: Ja, jeg fikk spørsmål av en venn av meg som er minst like digital som meg om som var min favorit ding, digital dings på, på flyresen for å gjøre flyresen bedre er eh, og det er faktisk en dings som ikke er særlig digital, men som er veldig analog den heter The Airhook
1: har jeg aldri hørt om
0: nei, eh, det er en liten, jeg støttet den på, på Kickstarter for ja, et, år, et år siden, det er en liten eh, krok på en måte som du setter fast hvis du lukker lukker igjen eh, bordet på, så jeg setter set, ja. Og i den lilla sprickan då, ikvant mellan bordet och sätet, så sätter du är det en sånn liten krok du sätter in och der kan du feste iPaden din.
1: Ja, riktigt. Jag har ett sånt cover jag som jag sticker in i där. Ja. Eh, på telefonen, så det jag känner till konceptet fungerar väldigt bra. Eh
0: uh, och tillägg så har den här en koppholler. Ooh, uh, nice. Så när du sitter där og ska se på film og vill som inte vil ha god plats och inte som liksom ha han bordet oppe, Fester bare airlocken din på stordryggen foran deg, putter gasse eller uh, t-koppen i den lille koppholderen, og så kan du lene deg tilbake og nyte uh, filmen din.
1: Så tänker de som sitter rundt deg, og de som jobber i flyet, han der, han flyr allt for mye.
0: Ja, jeg fikk faktisk kommentar når jeg fløy til Stockholm forrige uke for den med mig og så eh fick kommentar fra från hur tiden bare, det var en smart ting och vi måste vi skulle visa den till kollegorna
2: <laughs> så.
0: den kostar ikke mange dollar när det är en det er noen og en liten strikk men alltså jag har den alltid med mig på tur för att uh, det jag plejar och jag är så sånn som inte på fly. Jag plejar sitta och se på film eller sånt och då är det helt nydligt att slippa att ha den padden på bordet framme men jag kan hänga den på setet og bare leve meg tilbake og, og kose meg Så um, Airhook Vi legger selvfølgelig bilder og link på uh, Flypodden.no
1: Det gjør vi Så uh
0: Ja, vi har jo Thomas sagt litt sånn høy, høyt, høyt og mørkt at vi ville kjøre en live livepod, for det gjør jo alle podcaster. Eh, og så har vi spørt liksom, om folk vil sende seg en mail, og eh, hvis det er interessert, og vi har vel fått fire e-poster på det, tror jeg.
1: Ja, hele fire stykker.
0: Ja, men vi eh, ser det som vi får det til likevel,
1: eh, sammen med våre venner i Final Call. Ja, det det blir ikke en hangar da, til å begynne med. Kanskje hvis dette blir utrolig populært så blir det det, men, men vi regner med at det blir holdt på et egnet sted i Oslo som har god mat og god drikke og muligheter for at vi kan spille inn en podd mens folk er til stedet. Ja, i hvert fall, i hvert fall om, vi, om ikke hele, så i hvert fall deler
0: av den, tenker jeg. Vi kan ikke sitte og skramme det i tre kvarter, da tror jeg vi blir buet etter hvert uh, der. Men det hender altså selveste frilagsdagen, 8. maj jeg skal ta på meg mine luftforsvare-marsettnapper, som den uh, luftforsvarsveteranen er. Uh, og vi er, ikke, vi er ikke helt sikre på noe, akkurat når og hvor, men den er den 8. maj i Oslo-Høyestelen, der det serveres uh, mat og drikke, og så kommer vi tilbake til mer info om det i neste episode og sjekk også på Facebook-siden vår så vil det komme litt nyheter der.
1: Ja, og ryktene sier også at det kanskje kommer en som du kjenner Christian, fra et større europeisk flyselskap som er salgsjef der.
0: Ja, den norske salgsjefen får et et større europeisk flyselskap, for å si det sånn som vel for mange, vi har ikke snakket noe særlig om dem og de har vært liksom litt under radaren, men har en, de har gjort en reise kan man, de siste tolv årene. Jeg har ikke fløyt dem, har du?
1: Nej men jeg har hørt veldig mye godt om, om de som har brukt de både i økonomi og business. Så jeg har ikke noen betenkeligheter med flydesse i hvert fall. Jeg har, jeg
0: har en historie fra fatteren som fløy med de på 70-tallet. Ja, den, den skal jeg vel ta på, på, på live-podden, men det er en fornøyelig historie. Herlig, det gleder vi oss til. Det var alt for i dag Takk for at dere fulgte med oss Noen gang Vi fikk lov til å nærde og, og kose oss En, en liten halvtime, tre kvarter Gå inn på flipodden.no For å finne linker til det vi har snakket om i dag Både an til disse eh, YouTube-filmene Av eh, understell Opp og ned eh, Ikke glem å abonner på flipodden i iTunes Og gi oss gjerne en fin rating der
1: Eller lov det lov å si no Understell opp og ned? Ja, ja kanskje Uansett um du finner oss på Twitter, på atflypodden, på facebook.com-flypodden. Har du et tips, eller et spørsmål, vil du være gjest hos oss, eller kanskje du til og med vil sponse oss, ja, da sender du en mail til halloalfakrølflypodden.no. Takk for nå, og velkommen ombord neste uke.